0: Sobre él, conforme el horizonte e influencia de su misión se extendían, depositó Baha'u'lláh un grado cada vez mayor de confianza, destinándolo en ocasiones numerosas como su diputado, facultándole para postular su causa ante el público, asignándole la tarea de transcribir sus tablas, permitiéndole asumir las responsabilidades de defenderle de sus enemigos e invistiéndole con la función de velar y promover los intereses de sus compañeros de exilio. A él se le encomendó la empresa, delicada e importantísima, tan pronto como las circunstancias lo permitieron, de adquirir el lugar que habría de servir de sepultura a los restos del Bab. De garantizar el traslado seguro de sus restos a Tierra Santa y de erigir para él, un sepulcro digno en el Monte Carmelo. Fue Él quien ayudó de forma decisiva a arbitrar los medios necesarios para la liberación de Baha'u'lláh de su confinamiento de nueve años dentro de los muros de la ciudad de Aqa y permitirle disfrutar en el ocaso de su vida, de una porción de la paz y seguridad de la que durante tanto tiempo había sido privado. Merced a sus esfuerzos incansables, el ilustre Badí celebró sus entrevistas memorables con Baha'u'lláh, la hostilidad evidenciada por varios gobernadores de Acá hacia la comunidad de exiliados, se transmutó en estima y admiración. Se efectuó la compra de las propiedades lindantes con el mar de Galilea y el río Jordán y se transmitió a la posteridad la más certera y valiosa presentación de la historia temprana de la fe y sus principios. Gracias a la recepción extraordinariamente acogedora que se le dispensó durante su visita a Beirut, a sus contactos con Meddat Pasha, antiguo gran visir de Turquía, a su amistad con Aziz Pasha, a quien había conocido previamente en Adrianópolis y quien con posterioridad había sido promovido al rango de Baalí, Y mediante su asociación constante con funcionarios notables y eclesiásticos destacados, quienes en número creciente procuraban su presencia durante los años finales del ministerio de su padre, logró elevar el prestigio de la causa que había abanderado hasta un nivel nunca antes conocido. Solo a él se le dio el privilegio de ser llamado el Maestro, honor del que su padre había excluido estrictamente a todos los demás hijos. Sobre él decidió conferir a aquel padre amoroso e infalible el título singular de Seirola, el misterio de Dios. Designación tan apropiada para quien, aunque esencialmente humano y poseedor de una condición radical y fundamentalmente diferente de la ocupada por Bajaola y su precursor, podía reclamar ser el ejemplo perfecto de su fe, estar dotado de conocimiento sobrehumano y ser visto como el espejo impecable que refleja su luz. A él se refirió ese mismo padre hallándose en Adrianópolis, en la Surie Gosn, tabla de la rama, como su ser sagrado y glorioso, esta rama de santidad, como el miembro de la ley de Dios, como su favor más grande para con los hombres como su merced más perfecta concedida sobre estos, como aquel a través de quien todo hueso que se descompone se reaviva, declarando que aquel que se dirige hacia él se ha dirigido a Dios y que quienes se privan de la sombra de la rama se pierden en los yermos del error. A él, hallándose todavía en la ciudad, había aludido en una tabla dirigida a Haji Mohammed Ibrahim Jalil, eh, como aquel de entre sus siervos, de entre sus hijos, de cuya Lengua, Dios hará que broten los signos de su poder, y como aquel a quien Dios ha escogido especialmente para su causa. Sobre él, en un periodo posterior, el autor del Quetabe Agdas, en un pasaje célebre, posteriormente lucidado en el libro de mi alianza había conferido la función de interpretar su sagrada escritura proclamando que él era al mismo tiempo aquel a quien Dios quiso quien ha surgido de esta antigua raíz con respecto a él en una tabla revelada durante ese mismo periodo y dirigida a Mirza Mohammad Jolie se había referido como el golfo que se ha ramificado desde este océano que ha abarcado todas las cosas creadas, ordenando a sus seguidores que dirigieran sus rostros hacia él. Asimismo, a él, con ocasión de su visita a Beirut, rindió su padre un encendido tributo mediante una comunicación que dictó a su amanuense, glorificándolo como aquel en torno a quien todos los nombres giran, como la rama más poderosa de Dios, y como su misterio antiguo e inmutable. A él fue a quien en varias tablas del propio Bajaolá se dirigió como la niña de mis ojos. A quien se refirió como un escudo para cuantos están en el cielo y la tierra un refugio para toda la humanidad y una fortaleza para quien quiera que haya creído en Dios. Y fue en su nombre como su Padre, en una oración revelada en su honor, había suplicado a Dios que lo hiciera victorioso y que ordenase para él, así como para quienes le aman, las cosas destinadas por el Todopoderoso para sus mensajeros y los fiduciarios de su revelación. Finalmente, en otra tabla quedan consignadas estas poderosas palabras, Descanse la gloria de Dios sobre ti y sobre quien quiera que te sirva y se encuentre a tu alrededor. Que la desgracia, una gran desgracia, asalte a quien se te oponga y te dañe. Que el bien sea con quien jure pleitecía hacia ti. Que el fuego del tormento infernal recaiga en tu enemigo.